0: خلال لحظات تسجيل هذا البودكاست نحن نعيش حاليا عزيز المستمع فترة الحجر الصحي هذه المرحلة التي علمتنا عدة دروس وغيرت فينا عدة عادات يومية هذه المرحلة التي هناك من يستفيد منها وهناك من يضيع وقته ويخرج منها خاسرا في هذه الحلقة يا أصدقائي سأشارككم بعض الدروس التي تعلمتها خلال فترة الحجر الصحي لعلها تفيدكم في حياتكم ولعلها تكون سببا ولو صغيرا في تغييركم نحو الأفضل معكم يعقوب ماضي وهذه الحلقة السابعة من بودكاست يعقوب لعل أول درس أبدأ به الحلقة وهو بعد دائما خطة طوارئ بمعنى اننا نعيش دائما في حياه ثابته بروتين ثابت امور ثابته فدائما ضعف حسبانك ان هذا الامر الثابت قد يتغير يوما ما مثلا قد يكون مصدر دخلك في مجال معين يعني ضع في تفكيرك انه ممكن يوم ما يتغير او يتوقف هذا المصدر الدخل فدائما ضع خطه بديله او ما تسمى الخطه ب او خطه طوارئ هذه الخطه تساعدك انك دائما تكون يعني محتاط دائما تكون عندك خيارات متعدده هذه الخيارات تخليك دائما مرتاح مع نفسك فمثلا في فتره الحجر الصحي يعني عده وظائف توقفت وبعض الناس لم يجد مصدر دخل يعينه في قضاء هذه المرحلة فاضطر أنه يتعلم عدة أمور جديدة ويدخل في عدة مجالات جديدة وهذا من الأصح أنه يكون من الأول يعني دائما يكون الشخص دائما يضع في حسبانه خطة به مثلا يضع ميزانية محددة مثلا يتعلم مجال معين يكون خارج مجال مجاله الخاص وهكذا يعني دائما يضع في حسبانه أنه ممكن يتوقف الشيء الذي يضع عليه كل ثقاله أو الشيء الذي يركز عليه حياته الدرس الثاني يا أصدقائي وهو مهارة التعليم الذاتي هذه المهارة نتي حاليا يعني لاحظنا اثرها الكبير في حياتنا لاحظنا اثرها الكبير في تعلمنا الاشياء وطرق استيعابنا للمعلومات يعني حاليا احنا معتادين خارج الحجر الصحي او في المرحله في الحياه العاديه ان نتلقى الدروس من المعلمين نتلقى الدروس من برنامج دراسي او اكاديمي او دوره تدريبيه يعني نتلقى الدروس من اناس اخرين وفق برنامج معين وفق برنامج اسبوعي وفق يعني نظام معين ولكن مع فتره الحجر الصحي الكثير من الناس أصبح يتعلم عن عن بعد يتعلم عبر الانترنت وهذا التعليم عن بعد فيه عدة تحديات مع أنه مميز من ناحية أنك تختار أن تتعلم ما تريد المصادر متوفرة بشكل كبير ولكن من ناحية أخرى فيه تحدي كبير من ناحية التنظيم من ناحية التركيز والانضباط مع برنامجك الدراسي من ناحيه وضع برنامج دراسي مناسب لك طبعا العديد من الناس يشتكي من عدم التزام ببرنامج دراسي او الفوضى في التنظيم والامور هذه فمهاره التعليم الذاتي مهاره مهمه جدا في حياتنا خلال فتره الحجر الصحي ادركنا جيدا قيمه هذه المهاره ولعل العديد من الناس او العديد من الفيديوهات في اليوتيوب يتكلمون حول مهارة التعليم الذاتي كيف تنظم دروس اليوميه وكيف تختار مجال أنا أنا أيضا في إنستغرام تكلمت على بعض النصائح حول التعليم الذاتي، وترجعوا بوست وضعته على إنستغرام حول أخطاء في التعليم أونلاين، يعني وضعت حلول جيدة للتعليم أونلاين. لهذا أنصحكم أصدقائي أن مهارة التعليم الذاتي مهارة مهمة، يعني حتى لو خارج الحجر الصحي، ستحتاجونها للتميز في مجالكم، وأيضا للتفوق على منافسيكم في المجال، وأيضا أن تصبحوا مصدر قوي في مجالكم وفي تخصصكم. الدرس الثالث يا أصدقائي وهو التعايش مع الملل وتقبل الانتكاسات بمعنى ليست كل يوم أن تكون في ملل بطبيعة الحال وليس أن تكون كل يوم غير منتج وغير ناجح في يومك ولكن بصفة عامة يعني توقع أن يكون فيه يوم أو يومين في الأسبوع يعني تكون انتاجيتك فيه ضعيفات وهذا أمر طبيعي لأنه في الظروف الحالية مع فترة الحجر مع غياب الخروج من المنزل مع عدة أمور متوقفة في حياتنا فالإنسان طبيعي أنه يشعر بالملل طبيعي أنه يعني يزهق من الروتين اليومي وهذا أمر طبيعي يعني ما ناخذوش فوق حده يعني لما تكون في حالة ملل لا تعتبر نفسك مذنبا لا تعتبر نفسك أنك في حالة خطيرة أو أي شيء يعني عادي تقبل الأمر عيش كما يقول لك عيش الملل تاعك ولكن حاول أنك ما تطولش الفترة تاع الملل يعني حاول أنك يعني يكون فيه أقل قليل من المهم المعتادة من عباداتك من واجباتك الروتينية القليلة يعني يعني حاول أن تكون هذه الفترة ما تكونش كبيرة مثلا عدة أيام أو عدة أمور وحاول أيضا متشاركهاش مع ناس أخرين يعني لا تقوم بعدوى الناس بالملل تاعك يعني حاول أن لا تشارك مثلا منشورات سلبية أو أي كلام سلبي أو أي شيء سلبي يخلي الناس تشعر مثلك بالملل يعني حاول أنك تتجش مع نفسك تحاول انك تريح مع نفسك ولما تمر الفتره عادي خالط الناس او تواصل مع الناس او انشر اي شيء تشوفه ايجابي او تشوف ناس يساعدها هذا فيما يخص الملل قلنا نتعلم درس مهم وهو اني اعيش حياه يوم او يومين عادي اني نكون في حاله ملل او في حاله انتاجيه ضعيفه عادي بكل اريحيه ولكن نحاول دائما نقلل هذه المده ونحاول دائما اني نطور انتاجيتي للافضل الدرس الرابع يا اصدقائي اكتشفته يعني أو أكدته في فترة الحجر الصحي أن أكبر عدو حاليا للإنسان وهو أكبر موجه أو نقدر نقول أكبر عدو وهو الإعلام خاصة الإعلام التجاري أو الإعلام الذي يطارد أي شيء جديد ويلبس المعلومات ولا يقدم أي معلومات صحيحة أو معلومات متيقن منها أو حتى أنه يضيف الأحداث فوق يعني حقيقتها أو فوق أمرها الح الواقعي وهذا أمر يعني مضر جدا جدا لإنتاجية الإنسان يعني يصبح يطارد أي شيء جديد في الإعلام يصبح يطارد اخر الاخبار اي يفرق بين الاشاعات لا يفرق بين الاخبار الصحيحه يعني حتى وسائل الاعلام وجدت فرصتها في فتره الحجر الصحي او فتره وباء الكورونا تداولت كل انواع الاخبار وضعت كل انواع البرامج الاعلاميه ولكن في الاخير يبقى الانسان هو الخاسر الواحد يعني يبقى الانسان هو من يعني يركز ذاته فقط في الافكار السلبيه وفي التخوفات وفي الامور التي لا غنى عنها والتي لا تفيده في شيء بطبيعه الحال انا لا اقول يعني ننهي الاعلام في طبعا من المهم أن نعرف أخبار العالم نعرف أخبار البلاد نعرف أخبار العباد ومجتمعاتنا ولكن ليس يعني في كل دقيقة وفي كل وقت يعني على الأقل تكون فيه نصف ساعة أو شيء موجز يعني نشوف فيه كل يعني الأهم العناوين الرئيسية نختار بعض المواقع موثوقة مثل المواقع المنظمات العالمية أو مواقع وكالات الأنباء العالمية المشهورة نأخذ منهم أهم العناوين بعد ذلك يكفينا طبعا يكفينا أنه نكمل يومنا في مهام اخرى يعني ليس من الجيد انك كل يوم يعني مثلا في السوشيال ميديا ولا في التلفياز تتابع كل اخبار دقيقه بدقيقه بعد ذلك تجد يومك يعني ضاع سدى ويعني كسبت فقط مشاعر سلبيه وكسبت فقط تخوفات اكثر وكسبت فقط يعني ممكن اوهام او اشياء تضر بحياتك لهذا انا اكتشفت في هذا البحر انه الاعلام مضر جدا بحياتنا على الاقل الانسان يحاول يتوقف او يقلل بشكل جديد الاعلام في حياته و لو يختار القنوات الاعلاميه او يختار المصادر الاعلاميه يختارها بعنايه شديده لانه يعني في الاخير هذه الوسائل الاعلاميه هي وسائل هدفها الربح طبعا حاولوا انهم يستعملوا كل الطرق أنك تبقى في الشاشة وتبقى تتابع كل جديد بجديد لهذا أصدقائي نصيحتي إليكم أنكم تقللوا بشكل كبير من إعلام يمكن قول إعلام منها قنوات تلفزيونية، ممكن صفحات على الفيسبوك أو صفحة انستغرام إخبارية أو أي نوع من أنواع ذلك يكون بمقدار يومي قليل يمكن صباحا أو مساء وهذا نظرني يكفي بشكل كبير أنه يحافظ على توازن حياتنا ويكون انتاجيتنا بشكل مميز ومفيد الضرس الخامس يا أصدقائي أنه هذه المرحلة يعني فرصه لاكتشاف الذات فرصه للتامل فرصه لمراجعه النفس يعني تراجع نفسك مع اهدافك التي سطرتها تراجع نفسك مع حياتك كيف تمضي تراجع نفسك من ناحيه ماذا حققته حتى الان ما هو هدفك ما هي غايتك طبعا هذا هذه المراجعه مهمه جدا في حياتنا هذه المراجعه تعلمنا كيف نعدل الاخطاء تعلمنا كيف نرى حياتنا من زاويه اخرى نرى حياتنا من زاويه المروحية او من زاويه بعيده طبعا المرحلة هذه هي فرصة لذلك مع توقف النشاطات التي ترغمنا أن نتنقل من المنزل هي فرصة أن نجلس مع أنفسنا نتدبر في خلق الله نتطبر من حكمة الله في كل شيء نتتبر أن كل شيء بيد الله كل شيء بتوفيق الله كل شيء بحكم الله وأن هذه الأمور كلها بفضل الله وتيسيره وتوفيقه سنخرج منها يعني سنخرج منها بكل قوه وبكل تيسير طبعا هي فرصه ايضا انه ندعو الله يعني انه يوفقنا لكل خير فرصة ان نصلح أخطاءنا نصلح علاقتنا مع الله نصلح عباداتنا نحسن من تقربنا الى الله وكل هذا راح يساهم في ان نشوف حياتنا تغير كبير نشوف ان عدة امور غفلنا عنها نشوف ان امور كنا نشوفها انها مش ممكن تتغير ولكنها تغيرت فعلا وهذا كله حكمة من الله ودرس من الله طبعا وكما قلت ونعد ونكرر خلي هذه المرحلة يعني خلي على الاقل كل يوم او في الاسبوع وقت انك تدبر في خلق الله تدبر في حكمه الله من كل شيء تدبر في قصص السابقين كل هذا راح يعطينا جرعه من التحفيز جرعه من الانس بالله انه كل شيء سيمر كل شيء بتوفيق الله وان الحياه الدنيا هي فقط مجرد مرحله وان كل شيء سيمر ويبقى فقط العمل الجيد ويبقى فقط استغلال الوقت فيما يفيد واستغلال حياتنا واستغلال حياتنا في العباده وفي كل ما يكسبنا رضا الله وايضا يكسبنا الجنه او الفردوس الاعلى نسال الله ان يرزقنا الفردوس الاعلى الدرس السادس يا أصدقائي وهو درس مهم جداً أيضاً وهو التركيز في اقل القليل. طبعا مع كثره الدورات المجانيه، مع كثره المواد المجانيه التعليميه اون الكثير من الناس يواجه الكثره او يواجه الضغط في تتبع كل شيء، مشاهده كل لايف تعليمي، مشاهده تعلم كل مجال، وهذا امر خطير جدا يعني امر وهذا الامر حقيقه يعني سلبي للانسان، حيث في الاخير لن يخرج باي شيء واحد مفيد. من ناحيه اكتشاف نعم يستطيع ان يكتشف كل مجال طبعا لو كانت نيته الاكتشاف ولكن من ناحيه التخصص من الجيد ان الانسان يتخصص في مجال معين او تخصص معين ويعطيه كل وقته. نقطة او الدرس السادس وهو التركيز في اقل القليل. يعني حاول انك تركز على الاقل في شيء معين وحاول ان يكون مفصل يعني تخصص في مجال مش مجال واسع. حاول انك تختار مصادر معينه تتابعها ليس عده مصادر لكي لا تشوش عقلك. حاول انك تكتب يعني الدروس التي تتعلمها حاول انك لا تكثر المشتتات وال مطاردة أي دورة جديدة حاول يعني تلتزم بأقل قليل لو تلتزم فقط نصف ساعة يوميا في, في تعلم مهارة معينة أو شيء معين لمدة محترمة مثلا شهر أو شهر هذا سيكون مكسب لك بعد تلك المدة يعني حاول ان لا تدخل في كل شيء فقط ركز في شيء الذي ستراه انه يفيدك في حياتك او تراه انه يخدم مجالك او حياتك العمليه وهذا سترى اثره طبعا مع مرور الوقت وسترى نتيجه محترمه حتى انه لك شخصيا تحفيز جيد وهذا شخصيا انا التزم به احاول التزم فقط في مجال التعلم في مجالي لا احاول اكثار مصادر تعلميه لكي لا اتشتت لاني صراحه لا استطيع متابعه كل الدورات كل يوم اتابع فقط في مجالي وبشكل قليل جداً ولكن احاول فقط الالتزام، نعم قليل ولكن التزم، واظن هذا حل جيد لاي شخص يعاني من تشتت او يعاني من كثره الملل او لا يستطيع مواكبه ثوره او شيء معين، انا انقل التزم باقل قليل وحاول انك تصبر على النتائج ان يتعلم بشكل قليل وبشكل مستمر ومع مصادر محدده جدا وحاول انك ترافق عمليه التعلم بالكتابه وايضا مشاركه خبراتك مع الناس. أدرس السابع اصدقائي وهو انك تستغل هذه المرحلة اقصى استغلال، انا الكثير من الاصدقاء يعني اتكلم اتواصل معهم اجدهم يستغلون حقا هذه المرحلة، يعني طوروا عدة مهارات، تطوروا في عدة مجالات، حققوا عدة امور في حياتهم، وفي نفس الوقت هناك بعض الاصدقاء يعني لم يحقق شيئا حتى الان في هذه المرحلة، اغلب اوقاته مشاهدة الافلام، مشاهدة المسلسلات، اللاعب، يعني امور فقط ترفيهية. أغلقى. لا يوجد فيها فائدة تطور حياته للأفضل وهذا أمر مهم جدا لعلى كثير من الناس يعني يضيع وقته خاصة في مشاهدة الأفلام أو مشاهدة المسلسلات يعني لا يعني لا يستغل اصلا وقته في شيء مفيد، يعني هو كان معتاد قبل فترة الحجر الصحي العمل تاعو او وظيفته الشخصية، ولكن حاليا بما انها متوقفة فيستغل فقط وقته في اللعب او الله وهذه المرحلة صراحة لو اشهر او سنة او اي شيء ستمر ستمر، والفائز فيها هو فقط من استغل وقته، من تعلم اشياء جديدة، من طور مهاراته، وفي الاخير يعني هو من من يستفيد وقته هو من سيجد نفسه رابح في هذه المرحلة وأيضاً يتعلم شيء مهم هو أنه يستغل أي مرحلة تواجهه في صالحه وهذا أهم درس تعلمته في هذه المرحلة أنه نحاول نستغلها في أقصى ما يكون وبما أن الدراسه الجامعيه متوقفه بما انه الوظيفة يعني الوظيفه متوقفه بما انه اللقاءات او الدورات الميدانيه متوقفه فكانت فرصه لي اني استغلتها في عمل دورات اونلاين في تجهيزها اونلاين وكانت لي فرصه ايضا في صناعه المحتوى وتنويعه فرصه في تطوير اعمالي عبر الفريلانس يعني فرصه لعده مشاريع اني حاولت استغلال هذه الفتره في تنميتها وتطويرها وهذا ايضا درس لكم حاولوا انكم تستغلوا هذه الفتره حاولوا على الاقل انكم تخرجون بمهاره معينه ولو مهارة بسيطة مثلا تتعلم لغات مثلا تعلم التصميم مثلا تعلم مثلا تعلم كتابة المحتوى مثلا تعلم التسويق الرقمي مثلا تعلم مهارات التواصل او اي مهارة ستفيدكم في حياتكم العملية وهذا امر مهم يا صديقي فحاول انك تستغل هذا الوقت في اكبر فائدة ستجدها في حياتك الدرس الثامن يا صديقي وهو قيمة العائلة في حياتنا طبعا نحن قبل فتره الحجر الصحي لم نكن نقضي هذا الوقت الكبير في المنزل، لم نكن نقضي هذا الوقت الكبير مع التعامل مع عائلتنا او البقاء في المنزل دون الخروج منه، ولكن مع هذه المرحله تعلمنا قيمه يعني اساسيه في حياتنا وهي قيمه الترابط الاجتماعي، قيمه العائله وقيمه التعاون فيما بينها، هذه المرحله علمتنا ان هذه الحياه هي مجرد رحله وان التفاصيل المهمه في حيات في حياتنا هي التي علينا التركيز فيها وهي التي علينا ان نستغلها احسن استغلال استغلال حياتك مع الوالدين استغلال حياتك مع اخواتك استغلال حياتك مع وجودك ضمن عائله كل هذا سيعطيك ذكريات جيده سيعطيك حياه يعني اكثر سعاده ولعل هذه المرحله كانت فرصه انه جلسنا مع العائلات حاولنا انه نبقى لاكثر وقت ننتج في هذه المرحله نتعاون يعني نجعل من علاقتنا اكثر تطورا واكثر انتاجيه والحمد لله على في فتره الحجز الصحي ادركنا جيدا قيمه العائله وحاول تذكيرك ايضا ايضا بقيمه العائله في حياتك وحاول استغل كل لحظه تقضيها مع عائلتك يعني قد يأتي وقت لا قدر الله لن تجد بعض من افراد عائلتك لهذا من الجميل انك تستغل كل لحظه تقضيها معهم الدرس ما قبل الاخر اصدقائي واغلبنا لديه بعض الامور المنسيه او بعض الاشياء التي لم يتسنى له الوقت ان يجربها لعل هذه المرحله كانت فرصه أو هي فرصه كبيره ان نجرب بعض الامور التي اجلناها او بعض الاشياء اللي كنا حابين نتعلموها وهي فرصة أن نتعلم هذه الأشياء أو نجرب بعض الأمور أو المهام التي أجلناها سابقاً بس بدعوة أنه معناش وقت أو لا يوجد وقت وهذه المرحلة يعني من دروس التي استفدنا منها وهي أنها خلينا نجرب بعض الأمور وهذه المرحلة خلتنا أن نجرب بعض الأمور المنسية أو المؤجلة ونشوف نعطوها فرصة من التجربة ولعل الكثير من الناس جرب بعض الأمور التي أجلها وشاف أنه كان من المفروض أنه يبداها من الأول ويعني ندم أنه لو بداها من شكل بعض الناس يعني جرب بعض الأمور المؤجلة أو المنسية والتي كان يؤجلها دائما لكن لما بدأ يعملها أو بدأ يجربها وجد نفسه أنه تأخر كثيرا أو وجد نفسه كان من الجيد لو بدأها من قبل ولعل هذي فرصة لك أيضا صديقي أنك يعني تجرب بعض الأمور التي خليتها مؤجلة. في مهامك أو في قائمة أهدافك أعطيها فرصة من التجربة ولعلك تجد فيها غاية أو تجد فيها متعة كبيرة أو حتى أنها تكون مجالك المستقبلي إن شاء الله الدرس العاشر والآخر يا أصدقائي وهو اغتنم صحتك لمماتك هذا الدرس مهم جدا جدا في حياتنا مهما تكون المرحلة التي نعيشها مهما تكون الفترة مهما تكون التحديات أو تكون الظروف بما أنه في صحتنا بما أنه الصحة جيدة ونستطيع فعل أشياء والحمد لله هذا نستغله طبعا نستغل شبابنا نستغل قوتنا نستغل أي شيء الله رزقنا إياه نستغله في فعل أشياء في تحقيق إنجازات في تعلم أمور في مساعدة الغير في كل شيء يعني يفيدنا في حياتنا لأنه لقد لا قدر الله يأتي يوم وتمرض ستندم على هذه الصحة التي لم تستغلها يأتي يوم وتكبر في السن وتصبح يعني متقدم في السن لا تستطيع عمل اشياء كنت تستطيع القيام بها، لذا حاول انك تستغل فتره شبابك في اقصى ما يكون، لكي تكون لك يعني شاهدا تكون لك زادا للمستقبل او زادا لحياتك الاخرى. يعني ندعو الله ان يحفظ لنا صحتنا، ندعو الله ان يشفي كل المرضى، في الاخير اصدقائي اتمنى ان هذه الحلقه من البودكاست قد نالت اعجابكم، شاركوني في التعليقات ارائكم، شاركوني دروسا اخرى تعلمتموها خلال فتره الحجر الصحي، شاركوا الحلقه مع أصدقائي. لقائكم وفي الاخير لا تنسوا صالح دعاكم الاسبوع المقبل في حلقه جديده من البودكاست لو عندكم مواضيع تقترحونها للبودكاست او لحلقات البودكاست راسلوني عبر الانستغرام او عبر الواتساب وعبر الايميل او اي وسيله متوفره في الاخير اتمنى انكم تبقوا بالف خير وسعاده اتمنى أن تستغلوا وقتكم فيما يكسبكم الاجر ويكسبكم النجاح وفي الاخير معاليه الى ان اقول السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته